0: Ja, der er stille. Det klæder dem på en eller anden måde. Ja, det kan noget. Godmorgen. Godmorgen. Velkommen til Christiansborg, som er et stort hus midt i Danmark. Det kan vi komme tilbage til, eller midt i Danmark, det er det ikke engang. Det er Danmark. Ja. Vi sender morgenradio. Festfyrværkeri-mæssig morgenradio fra Folketingets åbning. Øhm, ja, det er lige åbnet. Lige
1: her for Christiansborg. Det er Kasper Harbo, Jakob Grosen og Thomas Larsen, vores politiske redaktør, der er på plads her i vores intermistiske studio. Vi har simpelthen taget plads i en af de nischer, der ligger i vandrehallen, som går tværs igennem Christiansborg ned til folketingssalen. Her står vi klemt ind på, Ja, der kunne ikke være meget mindre plads.
0: Øhm, Christiansborg er jo et slot fyldt med magt. Det ligger midt i København i hvert fald, ikke midt i Danmark. Det har ligget her i sin nuværende form i over 100 år. Der har været nogle stykker. Det ved, kan du huske det, Thomas?
2: Det er fuldstændig rigtigt. Det er jo brændt, og så er det blevet genopbygget igen. Og det her Kristensborg de er jo faktisk ikke ret meget mere end 100 år gammelt. Altså det er jo bygget i gammel stil, men er i realiteten en relativt ny bygning.
0: Vi har let med lys og lygte for at se, om vi kunne finde en folketingspolitiker, der har siddet her siden det blev bygget. Og vi er virkelig, virkelig, virkelig tæt på, fordi vi har fundet en, der Bertel der hedder han det, venstremand. Ja.
1: Aldersformanden.
0: Ja, han kommer kvart i 8.
1: Ja, og det bliver, det bliver sjovt. Uh, man kan godt høre, det er først lidt senere, at festlighederne for alvor uh, går løs. Uh, vi kan prøve at illustrere det med... Godmorgen!
0: Jeg har faktisk en bedre illustration. Der er ikke er mange flere end os. Jeg har taget en flaske med, som vi lige skyder hovedet af lige om et øjeblik. Uh, Gud. Uh, ja. Simpelthen for at høre uh, sådan den her akustik akustikudfordrelse på alle parametre. Jeg kigger bagud på vores tekniske chef, Anders Magnussen. Kan vi, er vi klar til det? Ja, vi det er så klar.
1: Skyder du kanonen af nu?
0: Nej, ikke endnu. Vi, Nej, okay. hvis, vi, vi, vi laver lige lidt cliffhanger.
1: Så vil jeg fortælle, at vi i løbet af den her tirsdag morgen, skal hilse på så mange af Folketingets partier, som det overhovedet kan lade sig gøre. Og øh, der er trængsel og hård kamp om vælgerne, uanset hvor i spektret man, man kigger hen. Til højre er det jo Dansk Folkeparti, blandt andet mod Nye Borgerlige. Thulesen mod Pernille Wermund, og det er en duel, vi kommer til at tage direkte
0: live i radioen her om et par timer. Der er også trængsel på venstrefløjen, særligt omkring det område der med at være et grønt parti. Det er der virkelig, virkelig, virkelig mange, der godt kunne tænke sig at være nu om Og udover at de traditionelle partier kæmper om at være de grønneste, så er der også fem sådan, faktisk kun grønne partier, der kæmper om de samme stemmer. Det er dig, der er politisk redaktør Thomas, jeg siger bare, at de får det svært. Er du enig?
2: Det bliver en øh, kamp på USA, også fordi flere af de store partier har sat sig rigtig, rigtig på den grønne dagsorden. Det er jo det, der er den store udfordring.
0: Men det er bare spændende også, fordi mm. øh, i Tyskland har lige været øh, valg til bundes, hvad det hedder bundesdagen, øh, og hver syvende stemme gik til de grønne. Så på den måde, det kan jo lade altså sig gøre at lave et grønt parti, der bare buller derudad.
2: Jamen det kan det, men måske er den store forskel netop, at vi hjemme kan se de store partier. De har simpelthen taget den dagsorden og har siddet på den i en, i en lang overrække. Derfor så er der ikke på samme måde plads altså til, til, til det grønne parti, der vil gøre det til en alt overskyggende mærkesag. Man kan sige, at det lykkes kortvarigt for alternativet. Mm.
1: Ja, og det vender vi tilbage til. Vi har, de, de er jo kun én mand på tingene nu, øh, Thorsten Geil, som er ordfører for alting. Og han øh, kommer <laughs> faktisk også her i vores studie lidt senere. Der er også trængsel på midten. Øh, radikale venstre har det svært nok med sig selv og hinanden. Øh, de skal kæmpe med kristendemokraterne. Jens Rode kommer jo ja, øh, øh, om ja. lidt. Øh, og så er der jo også inde på midten øh, en, øh, nogle andre ting, der sker. For eksempel øh, tidligere statsminister Lars Løkke og Rasmussen, som vi egentlig
0: skulle have snakket med i dag. Det vender vi tilbage okay, okay, til. Det
1: Ja, det ved jeg ikke. Skal vi ikke lige...
0: Vi vender i hvert fald tilbage til øh, kampen på midten. Kan vi ikke sige det på den okay, måde? Okay, det er ord. Øhm, vi har også gode folk med os. Emil, er du her? Nå, Emil, han er allerede løbet, men han laver en PV, øh, Christiansborg, der er du. Bare råb god, godmorgen, Emil, du godmorgen. er ikke... <laughs> godmorgen. morgen. Øh, og Emanda Holmen, godmorgen. Godmorgen. Du skal have mikrofonen lidt tættere på, tror jeg. Sådan lige der. Sådan der. Yes, mand. Dejligt at se dig. I Ny øh, politisk reporter på Radio 4 morgen. Ja. Du har lige så godt præsenteret dig selv.
3: Ja, men altså, jeg kan jo sige, at jeg skal ud og finde nogle politikere, der kan løse alle øh, lytternes problemer. Her til morgen, så jeg ligger jo stærkt ud.
0: Ja,
1: vi har taget nogle spillekort med. Hvad ja, er det, historien det er præcis.
3: Historien er, at øh, vi har bedt om øh, at få tilsendt, kan man sige, lytternes allerstørste udfordringer lige nu, som de gerne vil have, at politikerne skal løse. Så jeg skal ud og finde nogle politikere, der kan løse de problemer, og i virkeligheden også høre politikerne, om de overhovedet er enige i, at det er et problem, der skal løses.
1: Vi kan også sige, at vi sender live på Facebook, hvis man øh, er til, øh, til den slags. Facebook er oppe at køre igen, og lov for, for alle, øh, kunne læse på Ekstrabladet.
0: I en februar, øh, der havde lagt Facebook. Fandt man ud af det? Nej. nej. Øhm,
1: ja, der kan man se med i løbet af morgenen på Radio 4s øh, og det kan man i øvrigt også. Øh, det bliver klokken øh, 8 til halv ni, der sender vi en halv times live.
0: Ja. Øhm, nu gør vi sgu det her
1: Mens du pakker den der op, så kan jeg sige at øh, hvis man vil bidrage til de interviews vi laver her til morgen, øh, eller kommentere på noget, mm. så er man velkommen til at skrive ind som sædvanligt på 1424 og starte beskeden med R4
0: Glædelig folketingsåbning og tillykke med følelsen
2: <trykning> sådan, det lyder som et ud over trappen.
0: <laughs> <laughs> nej, for Jeg har du ikke ramme nogen i hovedet. Nej, lad, lad os ikke håbe det. Så tager vi lige og gør sådan der.
1: Det er en fortærsket ting, men det er jo demokratiets festdag.
0: Ja, det nu har jeg sagt det, nu behøver vi ikke sige det mere. Så tager vi lige Amanda, Så, ja. værsgo. Tak. Thomas Larsen. Er det, det kutyme, eller er det brud på alle konventioner, man står og drikker bobler nu, Thomas? Du kender ja, det, jeg, det, jeg vil
2: sige, når det, når det både er folketingets åbning og en fødselsdag, så, må det, så må det være på sin plads. Tillykke. Tak. Skål.
0: Ja. Skål. Og tak til og dig, der har tændt for Radio 4 morgen. Det er vi simpelthen så glade for. Ja,
2: Jamen,
1: øh, Thomas Larsen, det her hus, jeg skal også lige have tror.
0: Ja, hvis man skåler uden at drikke, så det hedder øh, man onde ånder. Ja. Ja, men vi behøver selvfølgelig ikke drikke hele flasken.
1: Men det her store hus, det var åbent i går. Vi øh, så politikerne tonet frem med en øh, stor klima for landbruget i aftes. Så forhandlingerne har været i gang i måneder på, øh, på den front. Hvad er, hvad er det her egentlig for en begivenhed, at Folketinget så åbner
2: i dag? Jamen det er jo altså starten på den nye politiske sæson. Selvfølgelig har der været tilløb med sommergruppemøder, hvor partierne de har meldt ud, hvad de især vil satse på. Men det her er jo dagen, hvor det er statsministeren og regeringen, der for alvor melder ud, hvad er det, vi vil i den kommende sæson. Og det er her, vi for alvor altså kommer til at kende statsministerens udspil altså mere ned i detaljen. Og jeg tror, vi kan se frem til en indeholdsrig tale fra statsministeren. Jeg tror også, vi kommer til at se direkte ind i en meget meget travlt politisk øh, sæson og på den måde kan man jo sige, Jacob, så tror jeg at, at aftenen på mange måder har været symptomatisk, altså det at man indgik den her store, brede aftale om en ekstremt vigtig øh, landbrugsreform, altså hvor man skal have hele øh, landbrugs- og fødevaresektoren ind i den grønne omstilling ja, jeg tror det er symptomatisk for en sæson, hvor der er meget, meget store temaer på dagsordenen.
1: Hvad bliver sådan? Nu, nu hørte vi lige en mand, der sagde godmorgen det er jo elefanten i rummet, det er Jens Rode, ja. fra Kristdemokraterne, der lige er ankommet til vores studie, Ham taler Lidt. Men hvad er det for nogle, øh, nogle store sværslag, der står for
2: regeringen og Rød Blok i det kommende år? Jamen, der er mange emner, de står i kø. Altså først og fremmest er vi jo kommet bulrende ud af coronakrisen med en økonomi, der er i langt bedre form end nogen havde forestillet sig. Det er jo så ironisk nok rejst nogle nye udfordringer, og en af de allerstørste og mest presserende, det er mangen på arbejdskraft. Altså der er en lang række virksomheder landet over, der i øjeblikket altså, skriger efter arbejdskraft. Det bliver et kæmpe tema. Hvordan skal man simpelthen få, få, få folk ind? Der kommer man til at kigge på de unge be ud i, i, i job, men jo også på nogle af de ikke øh, vestlige øh, kvinder, øh, som har været uden for arbejdsmarkedet i alt for lang tid. Øh, dem vil man også prøve at finde veje, til at de kommer ind på arbejdsmarkedet. Så tror jeg, at der kommer til at være en masse omkring øh, uddannelse. Øh, for eksempel, hvordan øh, kan man i højere grad øh, også indrette øh, folkeskole, øh, sådan så flere af de øh, drenge, som ikke øh, kommer ud af folkeskolen med nødvendige kvalifikationer i dag, de får en chance for at komme ind. Altså, jeg vil sige, at, at sådan som det er listet op nu, så bliver det jo altså en, 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 en sæson, der bliver, der bliver meget uh, intens, og jeg tror også på en række områder, der kommer man faktisk til at se nogle brede fordi ligesom vi så i aftes med, med, med landbrugsaftalen, som jo altså er, er stor, uh, og som også er helt afgørende for landbruget at få på plads, fordi den, den, er jo, uh, den er jo solid, fordi det er et bredt flertal, så det vil sige, at landbruget bliver ikke sådan, som man havde frygtet det, en kastebold mellem rød blok og blå blok, men ved nu, det er det her, vi skal sigte efter. Det er sådan, vi skal bidrage i de kommende år.
1: Nu er vi jo over halvvejs i regeringens valgperiode, og derfor kan vi også begynde at kigge frem mod et valg sådan så småt. Hvad er de store borgerlige planer for et,
2: et Danmark, et liberalt, konservativt Danmark? Ja, der tror jeg, hvis man skal være lidt kritisk over for, for, for Blå Blok, der mangler man ved stadigvæk at se sådan de store planer, der, der, der samler Blå Blok. Det er vel udfordringen der. Jeg synes, det har været interessant her på det seneste at se, at der har været noget samspil mellem V og K, ikke mindst, uh, omkring landbrugsforhandlinger. De har kørt parløb, men i virkeligheden har de også formået at få flere af de andre borgerlige partier med, og det tror jeg er det, der bliver vigtigt fremover, at de borgerlige også altså finder nogle fællesmængder, de kan være sammen om, uh, rent po- politisk. Uh, fordi hvis vi ser på regeringens første tid, som selvfølgelig har været præget enormt meget af coronakrisen, så må man jo altså sige, at det er lykkedes for Mette Frederiksen at spille sammen med en rød blok, der har været ret loyal over for regeringen, når man tænker over det, og i virkeligheden også hjulpet regeringen igennem på en lang række felter, og det er en af de opgaver, der står for de borgerlige, at de også skal finde en form for sammenhold og samspil.
1: Thomas Larsen er altså vores politiske redaktør her på kanalen, og vi kommer til at bruge din viden mange gange her til morgen, Thomas Larsen. Skal vi ikke sige, at nu er klokken kvart over seks, og man lytter 34 4 morgen, og så får vi lige en skilder på, og så får vi vores første gæst præsenteret?
0: Jo, det kan vi godt.
4: Goddag, Jens God Goddag. Jeg plejer altid at være den sidste gæst.
0: Nå, hvad skyldes det? Er det, ja, det altid, Jeg
4: er altid den sidste på talerstolen. Nå, fordi, jeg tror ja, jeg selvfølgelig. Det ja, der er kun mig. Ja, men det er da en glæde
0: at kunne hjælpe dig ud af den stime. Ja, er.
4: det er fantastisk. Tak er det, for ikke, det.
0: Er det meget bøvet at byde dig på et glas, glas bobler? Nej,
4: ah, tak. Det, det, du, det, ja, jeg, nøj, nej, det, det er du Jeg vil hellere have kaffe. Laden. Ja, det går du godt.
0: Øhm, har vi noget? Det, Ej,
1: det, det kommer. Ja. Det, der er simpelthen ja. ikke nogen, der står op nede i køkkenet endnu.
0: Jeg Ej, er tryk, der, er, der er ikke nogen, der har drukket den der. vi kan bare hælde noget op til dig herfra. Sagen er den, at vi kunne simpelthen ikke kunne få snaps snapstænke, drikker du med mælk?
4: Nej, det er, det er jeg er ligeglad.
0: Okay, så heller jeg det lige noget over til dig her.
4: Jeg har jo både været radikal og venstremand, så når så drikker man både sort og kaffe med mælk. Plantemælk. Havre <tændemælcerne. tændemælcerne> <Over> mælk. <tændemælcerne>
0: den her, det bliver nok en partimæssig rundflyvning. Den starter hos et parti, som har været nået ude i kulinen, for det er faktisk 20 år siden, at kristendemokraterne er blevet valgt ind i Folketinget på den almindelige måde. Det er jo ret tæt på sidste gang, øh, det lykkedes så ikke. I april i år kom nyheden om, at den tidligere radikale og tidligere venstremand Jens Rode meldte sig ind, og kristendemokraterne gik fra 0 til 1 mandat. Så det er jo et parti i stærk fremgang, du repræsenterer lige nu, Jens Rode. Ja, det er det da. Hvad glæder du dig mest til i den folketingssæson, vi skal i gang med nu? Eller I skal i gang med?
4: Øh, der, der er nok to ting. Altså nu, nu kommer der jo et kommunalvalg først, som jeg tror kommer til at tage virkelig meget fokus. Der håber jeg jo, at vi kan prøve at få nogle ordentlige diskussioner af den budgetlov, som låser kommunerne fuldstændig fast, således at vores byrådsmedlemmer, men sådan set også vores regionsrådsmedlemmer, ikke har tilstrækkelig behandlefrihed. Det synes jeg, vi så med sygeklart i konflikten. Det når Ingen I jo ikke
0: ting. i den kommunalvalg?
4: Nej, men jeg håber, at det kan afføde en ny måde at se tingene på, eller rettere spole tilbage til nogle af de gamle dyder, fordi vi havde faktisk ganske velfungerende system i 90'erne. Jeg har selv været med til at lave både budgetlov og øh, skattestop og den slags der, og jeg mener bare, at tiden er løbet fra det. det kan du lige sætte
0: sæt fingeren bare et konkret sted, så jeg kan forstå, hvad, hvor det er, du synes, at systemet ikke er godt med?
4: Øh, for eksempel så har kommunerne et service loft, og det vil sige, at øh, hvis de bruger, selvom de har mange penge, hvis de så bruger flere penge, altså hvis de bruger alle de penge, de har, men råger over serviceloftet, så bliver de straffet af finansministeren.
0: Det kunne være en kommune nu
4: og, og, og så samtidig, så sidder vi jo herinde på Christiansborg i finansloven, så kommer vi lige med en ældre milliard, fordi det lyder jo godt. Ja tak, det er jo sådan en gave, du ikke vil have, fordi så skal du skære andre steder for at ikke ramme serviceloftet. Den slags, mener jeg simpelthen, tiden er løbet fra, og det tager jo fuldstændig friheden fra vores kommunalpolitikere, når de bliver bundet ind på den måde der, samtidig med, at de skal leve med et anlægstop, samtidig med, at de skal leve med et skattestop. Det har ikke ret meget med kommunalt selvstyre at gøre.
0: Det var den ene, sådan en sådan mærke ting for dig. Ja, og så kommer
4: der, Jamen, den, øh, øh, Jeg er jo en gammel mediemand, og jeg har godt nok ventet på det medieudspil fra regeringen i lang, 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 lang tid. Det er vi jo mange, der har. Det tror jeg også, der er mange inden for mediebranchen, der har. Og det håber jeg, at det kommer efter kommunalvalget, fordi vi har stærkt behov for at få investeret i vores demokratiske infrastruktur. Og det kan godt være, at det lyder lidt højt højtragende, når jeg siger demokratiske infrastruktur. Men jeg mener ikke, at det handler om mediepolitik. Jeg mener, at det handler om demokrati. Mm. Fordi medie, altså, der breder sig flere og flere nyhedsøgner. Og, og det kommer jo ikke til at tage af med den måde, som de sociale medier tager flere og flere annoncekroner. Og hvis ikke vi får taget virkelig hånd om det her med også at ture investere nogle penge i de danske medier. Så er der faktisk ikke nogen til at kigge vores kommunalpolitikere over skuldrene. Lige om lidt, så foregår alt, skal vi sige, den demokratiske vagthund, så findes den kun herinde på Christiansborg. Og det sidste
0: Ja, men ved du hvad, jeg skal lige tjekke, er det en fejl måske, jamen. det er en støvsuger? Ja, jamen der bliver jo arbejdet her. Ja, men det er sgu også rigtigt, men det er bare fordi, jeg gør aldrig rent, så bliver man så overraskende. Nej, nej, der kan du bare se, hva'? <laughs> okay, ved du hvad, nu, jeg spider en lille lidt op, så du ja. laver jeg lige en hurtig faktaboks. Kristendemokraterne er borgerlig midterparti. 1,7 procent af stemmerne fik øh, i sidste gang, eller ikke i, det var så uden dig. Ja. Isabella Arendt øh, var måske den, der trak flest. Ja. Øhm, så Christian,
4: øh, Christian Andersen i ja. skærmen. Ja, ja.
0: også det, det er rigtigt, der står de også stærkt. Øhm, jeg læste faktisk, at planen er, dengang du skiftede, at Isabella Arndt som partiformand skulle have et kontor her på Christiansborg. Ja, hun har
4: sandelig også sin gang her på Christiansborg. Hun, okay. jo ikke ad, hun har jo ingen adkomst til folk, til salen, Men hun har jo lavet alle vores forhandlinger i, øh, i forbindelse med den landbrugsaftale, som vi jo talte om lige, øh, lige før. Der har mm. jo siddet over i Finansministeriet. Og der valgte vi jo ikke at være en del af Blå Bloks udspil, fordi vi mente, det fastlåste situationen. Og for det tidspunkt ville den øvrige blå blok jo ikke være med til at lave bindende reduktionsmål. Og den øvrige blå blok ville heller ikke øh, vil finansiere alt det, der skulle til landbruget med udlændingestramninger. Det kunne vi ikke se os selv i. Så vi har sådan set siddet der alene i finanslovs eller i forhandlingerne hele tiden, sammen med regeringen, og så har den øvrige blå blok kørt. Og der er noget af det, Thomas Larsen jo sagde øh, før, det der med at finde de der fælles mængder. Der tror jeg, at øh, vi skal ind og se på, øh, altså vi, vi ønsker jo at trække. Borgerlige, øh, skal vi sige, det borgerlige Danmark ind mod midten. Og vi ønsker at trække det borgerlige Danmark ind mod en lidt større humanisme. Særligt på udlændingepolitikken. Jeg er jo en af dem, der i mange år har været hammertræt af, at der går udlændingepolitik i alt. Om det er skoler, om det er landbrugsforhandlinger, så står der altid en muslim bag forhænget, og det kan ikke blive ved øh, med at gå. Jeg har og, der, skal... og, det, og det tror jeg bare, at man sådan samlet set i blå skal finde ud af, at du kan ikke finansiere alting med udlændingsstramninger, og det kræver så, at man tænker på en lidt ny måde og kommer af med sine dogmer.
0: Selv det sted på midten er der også trængsel. Men det kan vi vende tilbage til senere, er der når det? vi analyserer. Ja, en lille smule. Jeg ser en blå
4: blok, der konstant skal finansiere alt, hvad de laver med udlætning i Ja, straffning.
0: Der, der er mange, der vil bygge broer af et sted, hvor der står nogle broer af så skulle man også bygge broerne. <laughs> nå, men jeg, drog, jeg, jeg skal nå spørge om noget. Vi har kun lige et minut, fordi så skal vi til noget andet, hvor du egentlig også godt må blive hængende. Men, kom kommer spørgsmålet. Det religiøse, det fylder meget i vores tid. Det siger du også lige. Ikke? Samtidig så har de erklæret kristne partier det er rigtig svært. Det så man blandt andet i Norge også, da der var valg der, og det har kristendemokraterne også haft i 20 år. Hvorfor tror du, det er sådan, at det altså lige præcis det mest kristne parti ikke kan slå igennem i en tid, hvor alle snakker om kløft mellem kristendom og islam?
4: Det er jo mange grunde til. Altså, Danmark er jo sammen med Frankrig et meget øh, cirkulært øh, samfund, og øh, vi er jo faktisk et af de øh, få samfund i verden, der øh, ikke rigtig bryder os om praksisreligion. Vi har holdningsreligion i det her land. kristendom. Ja, ja. Men det er, det, og det, det sjove er, at vi tror, at det er det normale, men det er faktisk... du er lige snart, du tager til Tyskland, så forholder tingene sig jo, jo helt anderledes. Men det er jo heller ikke sådan, at kristendom... Kristendom skal gerne fylde i dit hjerte i forhold til, hvordan du behandler andre mennesker. Mm. Men kristendom skal jo ikke fylde inde i folketingssalen, fordi der laver vi jo lovgivning. Og vi lever altså med Luthers lære, at der er to regimenter. Giv kirken og Gud hvad der er deres, og give det værtslige, det politiske og magten der, hvad der er deres, og det lever vi jo også efter i Kristendemokraterne.
0: Åh, det er bare den blødeste og fineste bold, der bliver lagt op til en diskussion, vi skal ombord i nu. Jens Rode, har du travlt, ellers så bliv lige stående.
4: Ja, 630, det, går. Skal du... Ej, det går, det går, det går. Ah, perfekt. Jeg har en aftale med MidtVest, så. No. Ja. Jamen, så kan vi byde uh, endnu
1: et uh, levende billede ind i vores entamistiske studie. Godmorgen, morgen. Reh uh, forperson for Foreningen Humanistisk Samfund, ja. som uh, arbejder for at adskille kirke og stat. Yes. Nu kan det jo blive, uh, blive vildt. Uh, der er gudstjeneste. Det lyder jo,
5: som om vi ikke er vildt uenige i det i Nej, det falen? bliver spændende om, jeg det.
1: Altså, uh, der er jo en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke klokken 10. Det er, som traditionen uh, foreskriver. Uh, I mener, det er nødvendigt at lave et supplement til den gudstjeneste klokken 10. Hvorfor det?
5: Det er fordi, at jeg er lidt uenig i Jens Rodes definition af, hvad et sekulært samfund egentlig er. Fordi det, et sekulært samfund er ikke det samme som en sekulær stat. Og i et sekulært samfund, der er der plads til mange forskellige slags livssyn. Men det skal ikke blandes ind i staten. Og vi laver den her ceremoni for de folketingsmedlemmer, som ikke er religiøse, og som også har behov for. Og stop lidt op og tænker over, hvad er, det, hvad er det for et vigtigt arbejde, de skal i gang med. Vi vil gerne hjælpe dem på vej ind i det folketingsår, der går i gang.
1: Og hvorfor kan de ikke gøre det til gudstjenesten?
5: Ja, hvis man ikke er religiøs, så går man ikke til gudstjeneste.
1: Er du enig i den øh, betragtning, at, at et jo
4: er så fint? Altså, det har slet, slet ikke noget problem med. Når jeg ønsker at bevare vores folkekirke, altså som en del af staten, ja. så er det fordi, jeg ikke ønsker en politiseret kirke. Altså det, der er alt erfaring, det er, at hvis ikke du har en folkekirke, som rummer i øvrigt øh, ret mange forskellige retninger inden for kristendommen, så får du virkelig, så kommer der en kirke, det, som blander sig i skibsmaling og hvad ved jeg, og sådan noget der. Og så synes jeg netop, at det er styrken, at vi kan holde altså inden for den kristne tro, som jo har forrang via grundloven. Altså, mm. Det står jo simpelthen, vi skal jo ændre grundloven, hvis vi skal øh, adskille det. Det så, er der nogen, der er uenige i. Jamen, det står jo meget eksplicit i grundloven. Det, der, Danmark, der står i grundloven... Nej, nej,
5: det står der ikke i grundloven. Jamen, det, der står, der står i, grundloven, i grundloven, det er, at det lutherske evangeliske trossamfund den danske folkekirke ja. understøttes af staten som sådan. Men det med at vi sig staten som sådan...
4: Vi har religionsfrihed, men vi har ikke ja. religionslighed. Nej. Mm. Man kan så efterhånden diskutere, om vi har religionsfrihed, fordi... Det er der jo så nogen, der hele tiden, øh, synes jeg, kompromitterer. Så på den bane tror jeg, at vi er meget øh, øh, lige... Og jeg synes jo, at det er super fint, øh, at, øh, at der også laves noget for dem, som, som, ikke, som ikke finder, øh, skal vi sige, festen og glæden og sådan noget ved at gå øh, ind i kirken, men at der også er noget for dem. Fordi det her, det er jo først og fremmest demokratiets festdag. Det er jo ikke kirkens festdag. Det er jo og der, der, der er også politikere,
1: der dukker op til jeres... Øh hvad kalder vi det? Ikke en gudstjeneste. En, en højtidlighed. En højtidlighed. Mm. Uh, Uf. L. Bæk, uh, løsgænger, Daniel Tof fra Socialdemokratiet, uh, Katrine Olddag fra Radikale Venstre, Heidi Bank fra Venstre, Henning Hyllested fra Enhedslisten og jeg kunne blive ved uh, har meldt sig til uh, højtidligheden. Mm. Uh, hvad er det, I, uh, I giver politikerne? Hvad, er det, hvad skal det handle om?
5: Jamen, vi giver dem den her uh, uh, rum til eftertanke. Og, og ligesom uh, og hæve det lidt op på et højere niveau og og også et fællesskab, hvor de sammen med hinanden kan kigge hinanden i øjnene og sige, at nu vi gør det her, det er faktisk også for at fejre demokratiet, ikke? og for også, også at vi som folket kan sige, gør et godt arbejde i folkets ting.
1: Hvordan konkret giver I rum til eftertanke? Jamen, skal, det sker? gør
5: vi med, det, det er sådan meget kulturelt stereotypt, kan man sige. Vi synger nogle fællesange, og øhm, der er nogle taler, og der kommer, i år kommer Jeanette Warberg, der er øhm, museumsinspektør på Nationalmuseet, og gør os lidt klogere på, hvordan vi bliver forbundet med historien, og hvad det gør for den måde, vi tænker demokrati og folkestyre på.
4: Og alle dem der gider at tilføre det her hus en lille smule mere ond og litteratur, dem kaster jeg mig gerne på pd for til enhver det, ja, tid. Jeg og synes, det er, det er fantastisk. Sådan. Der er jo totalt... I, ø- er
5: der behov for det, og det er netop... Ja, og en af vores sådan, ø- tanker, der er jo også, at det har man også brug for, når man ikke er religiøs, og det vil vi gerne bidrage til. Ja,
1: det er dejligt. Sådan, fælles fodslag. I har ikke på noget tidspunkt fået lov til at være en del af det officielle program til, til Folketingets åbning, siden I startede i 2018? Nej, det er
5: så første år i år faktisk, at vi har søgt om at få lov til at være en del af det officielle Alright, program. så har vi fået nej. Så har vi fået nej, ja.
1: I hvor høj grad er jeres ikke-religiøse højtidlighed et statement, og i hvor høj grad er det et reelt ønske om at blive en del af det her etablerede show?
5: Øhm Det er først og fremmest et ønske om at blive en del af det her show, eller sådan på på samfundsplan, vil jeg sige. For vi synes, at der er behov for i... Den moderne, sekulære stat og samfund, som Danmark også siger, vi er, og som Jens Rudet også lige har sagt, at vi er, at man anerkender, at man kan godt have et livssyn, som er fuld af ånd og eftertænksomhed, der ikke er religiøst. Og det synes man, man bør anerkende på både stats- og samfundsplaner. og det gør man i mange andre lande i Europa. I øvrigt altså På samme måde som at religion fylder mere andre steder i Europa, så fylder det humanistiske livssyn også mere andre steder i Europa. Øhm, og så er det selvfølgelig også Altså vi viser der også vores livssyn frem Med det her, altså det er jo også en platform Jeg står her i radioen altså, ja. Så på den måde er det jo også et statement Men det er, at vi laver jo mange andre ting i humanistisk samfund Vi laver også ritualer ved livets overgang Vi laver navngivninger, og begravelser øh, Humanistisk konfirmation Så på den måde er det her ikke vores eneste det er ikke Den eneste ting det er bare en del Af den ceremonielle praksis Mm. som vi har i humanistisk samfund. Men der er samfund. bare
4: ikke nogen modsætning mellem at være humanist og så have et kristent livssyn. Det er kraftigt nej, nej. Lad det være... Altså, den ja. største humanist, vi har haft. Hvad var det Ja, det er der Jesus.
5: Det er så ikke helt enig i. <laughs> det
1: når <laughs> vi simpelthen ikke. Det er for stor en diskussion. Så kan vi sende frem til klokken 9 med jer to. Tak. Den tager vi denne gang. Der er bare ikke en historisk person.
6: Altså,
0: der, der står en flaske kremang lige der. Det er jo nogle gange en god start på sådan en snak. Det er der at glas tak til
1: muligt. Vi skynder os i tak til Lone fra, øh, humanistisk samfund, tak. Og Jens Rode med kristendemokraterne og politisk ordfører. Ja tak. Ha' en dejlig dag. I lige måde tak. Tak skal du have. Tak fordi I kom.
0: Efter nyhederne skal vi blandt andet se på øh, Fri Grønne. Hvordan man øh, kæmper om centimeterne i et felt, hvor der er 5 reguleret grønne partier, inklusive alle dem, der sådan har mærkesager i det felt der. Det er en hård kamp. Vi får også besøg Maja Villadsen fra Enhedslisten. Lidt. Lige nu er der nyheder. Jeg kan ikke engang huske, hvem der nyheds Det er fordi, vi står her.
1: Sofie laver ikke? Nå ja.
7: Det blev til en bred aftale om landbrugets grønne omstilling, og det er der stor glæde over hos landmændene i landbrug og fødevare.
6: I det scenarie, vi så øh, før den brede aftale, der havde vi jo beregnet, at vi ville tabe op mod 14.000 arbejdspladser i landdistrikterne, og det har man jo været med til at afværge nu.
7: Og det siger formanden Søren Synergård. I aftalen, der tilføres der blandt andet 3,8 milliarder kroner i statslige midler til landbrugssektorens grønne omstilling. Og det beløb, det har været et af de helt store slagsmål undervejs.
6: Det er jo helt afgørende, at man reserverer nogle penge til investering i den grønne omstilling også i landbruget. Det oplæg, der lå før, det var jo en katastrofe. Og de borgerlige partier her har virkelig afværet den her katastrofe, så vi ikke får alle de her tab af arbejdspladser, og vi kan nu levere i endnu højere grad på den grønne omstilling.
7: Alle partier undtagen en alternativ af en del af aftalen, som blev præsenteret i går aftes. Og her der fastsættes blandt andet også et bindende klimamål for landbrugets co 2 reduktioner så der i 2030 skal udledes mellem 55 og 65 procent mindre CO2, sammenlignet med 1990. Dansk Folkeparti og den tidligere næstformand i Venstre, Inger Støjberg, er for første gang gået sammen om et lovforslag. Og de vil sætte et mål om at udvise 70% af en bestemt gruppe indvandrere inden 2030, hvis de har begået noget kriminelt, ikke kan dansk eller har været arbejdsløse længe, det skriver Jyllandsposten. Hverken formand, DF's formand, Christian Thulesen Dahl eller Inger Støjberg angiver, hvordan det skal ske, men de vurderer, at det drejer sig om 70 procent af en gruppe på omkring 50.000 indvandrere, som de vil udvise med loven. Støjberg og Thulesen Dal vil samtidig heller ikke garantere, at loven den respekterer de internationale konventioner. Nu er det igen muligt at scrolle på Instagram eller sende en Facebook-besked. Tjenesterne de virker igen efter et langvejt nedbrud fra i går aftes klokken halv seks. Og det var et fejlslagt forsøg på at konfigurere Facebooks router, som var skyld i det over 6 timer lange nedbrud. Det oplyser Facebook, som også ejer Instagram, Messenger og WhatsApp. Og ugen, den er altså begyndt rimelig dårligt for verdens største sociale medie, Facebook. For i dag der kan Facebook se frem til at skulle forsvare sig mod beskyldninger fra en tidligere IT-medarbejder og whistleblower. Den tidligere IT-medarbejder vil opfordre til, at der bliver ført før tilsyn med IT-giganten. Det skriver nyhedsbyrået Reuters, som har fået indblik i, hvad den tidligere medarbejder vil fortælle et undervalg i senatet. Amerikanske politikere har i overvis truet med at føre kontrol med Facebook og andre sociale medier, som bliver kritiseret for at trampe på privatlivets fred, være et talerør for farlige misinformationer og skade unges tvivl trivsel, skriver AFP. Og IT-medarbejderen har anonymt lægget interne dokumenter fra Facebook til myndigheder og avisen Wall Street Journal. Og dokumenterne, de viser blandt andet, hvordan Facebook var klar over, at dens tjenester heriblandt Instagram kan skade unge piger, særligt i forhold til deres krop. Når det bliver lyst, så vil der først på dagen være lidt sol, men ellers så bliver det en skyet dag med regn, der breder sig i løbet af dagen til det meste af landet. Temperaturen den ligger mellem 13 og 16 grader, og vinden den er let til frisk fra sydvest. Det var nyhederne på Radio 4 med Sofie Levering.
0: Det den 5. oktober, det er den dag Folketinget åbner. Det er også den øh, sådan helt almindelige tirsdag øh, for nogle mennesker, som vi prøver at peppe op med noget radio, der både handler om noget, der er vigtigt og noget, der er festligt og sjovt og rart. Vi har allerede sendt en halv time fra Christiansborg.
1: Ja, det går hæsblæsende hurtigt. Øhm, vi kan jo måske tage hold på noget, der er sket i aftes. Øh, landbrugsforhandlingerne, de har jo været langstragte for en klimaaftale på, på landbrugsområdet. Og øh, den kom endelig i hus. Og man er fristet til at sige at endelig. Der har været mere end 60 møder og flere måneders forhandlinger. Og det er jo bare også en lille budbringer om, at Folketingets åbning er en fastsat dato, hvor Folketingets skydes i gang. Men der har været nogle Forhandlinger, der er blevet trukket ind over og ligesom overlapper. Men Thomas Larsen er vores politiske redaktør er også med her, udover Kasper Harbo og Jakob Grusen som er den person, der taler lige nu. Og Thomas Larsen, hvad, hvad ligger der i den timing, at man lander en landbrugsaftale lige aften før at Folketinget åbner?
2: Jamen, jeg tror, der ligger to ting. For det første, så er det vigtigt for statsministeren at kunne gå op på talerstolen her om få timer og holde sin åbningstale, og så komme med det budskab, at vi netop har set, vil hun sige, Et samarbejdende folketing, altså politiske partier, der finder sammen om at lave en kæmpestor aftale for landbruget, og som skal vise, hvordan landbruget kan medvirke til den grønne omstilling. Det vil hun selvfølgelig sige, er noget af det, som man skal fortsætte med i den sæson, der går i gang nu, og hun håber, at partierne kan finde hinanden omkring flere aftaler. Derudover, så tror jeg også, at vi kommer til at se en statsminister, der for alvor stempler ind i, skal vi sige, den grønne debat igen, altså med, med fuld power og med, med, med fuld blus på, på lampen. Sådan som jeg har hørt det, så kommer altså åbningstalen til at, at være grøn, kommer til at handle meget om, om klimaet, så derfor tror jeg, at man skal lytte efter de afsnit i talen.
1: Ja, der har været meget snak om, om hun er mere rød end grøn, men øh, hun lagde også til på landsmødet, der, der tog hun ligesom hul på, at nu, nu er der noget mere grønt på vej. Ja, og så tror
2: jeg rent faktisk, at både statsministeren, men i virkeligheden også langt ind i blå blok, der vil man sige, at den øh, nye landbrugsaftale, der er kommet, nye klima-aftale for landbruget, er, er i virkeligheden perfekt afstemt, vil man sige, fordi den på én gang, skubber hele landbruget i en grøn retning, men samtidig også tager vare for alle de job, der er i sektoren, og var man gået, kan man sige, for hårdt frem, havde man ikke hjulpet landbruget med at lave de nødvendige investeringer i den grønne omstilling, så kunne det her i yderste konsekvenser koste en masse job, og der tror jeg, at Mette Frederiksen må fremhæve, at det her er netop et bevis på, hvad partierne kan, når de går sammen og finder de her brede øh, aftaler, der både gør Danmark grønnere, men i virkeligheden altså også tager et et, et, et solidt øh, greb om alle de job, der er i landbrugs- og fødevaresektoren. Og det har jo også været en, en knast, altså politik
1: er pragmatik, og man skal mødes og, kompromiser og så osv., men Mette Frederiksen har jo i løbet af september stået meget stejlt på, at der var 22 milliarder sat af ikke mere end det. Blå Blok vil gerne have tilført flere penge. Nu er den her aftale så udmundet i, at landbruget får 3,8 milliarder ekstra til den grønne omstilling. Hvad siger det dig om de forhandlinger, der har været i
2: gang? Jamen det siger det, at især Venstre og de konservative, og i øvrigt også flere af de øvrige blå partier, de har haft held med deres strategi, der er gået ud på at presse regeringen til at levere nogle flere penge til landbruget i forhold til den store grønne omstilling, der skal i gang. Og det er en sejr, som især Søren Pape og Jakob Elmer Jensen helt klart kan, kan tage med sig i, i det videre arbejde. Men omvendt er det her jo også en kæmpe sejr for regeringen, fordi man faktisk har lavet et stort skridt i retning af, af yderligere grøn omstilling. Man har fået hele landbruget og man gør det altså så med et kæmpe politisk flertal i i ryggen, som altså skaber de her solide rammer, som kommer til at virke i mange år frem. Vi
1: skal om ikke så forfærdeligt længe tale med politisk ordfører for enhedslisten, Maja Villersen, som stod bag ved finansminister Nicolaj Vamme, da den her aftale blev præsenteret, men som så efterfølgende
2: har sagt, at de ikke er tilfredse med aftalen, selvom de er med. Jeg er helt overbevist om, at enhedslisten gerne ville have haft, at den havde, været, altså, havde gået videre, og jeg tror måske også, at enhedslisten mener, at der er taget for store hensyn til, til landbruget i den her aftale. Men det er jo alligevel sigende, at Maja Villersen, hun ender med at stemple ind i aftalen, fordi hun godt kan se, at det rent faktisk altså er et gearskifte i forhold til den grønne omstilling, og man får en helt afgørende industri med i den grønne omstilling nu, nemlig hele landbrugs- og fødevaresektoren. Og derfor så er det jo altså også tydeligt, at enhedslisten her har valgt i virkeligheden at være pragmatisk. I stedet for at stå ude på sidelinjen og råbe op og komme med protester, så har man valgt at blive i maskinrummet, valgt at sætte en underskrift på aftalen. Det, der bliver spændende, kan man sige, det er så, når aftalen skal udmyndtes i det kommende år, og også hvis det viser sig, at landbruget måske får svært ved at leve op til del af den, der kan jeg godt forudse, at der kommer nogle slagsmål.
1: Ja, for en del af det nemlig bundet op på teknologi, vi ikke har endnu. Men ja, det vender vi tilbage til.
0: Jamen, det er jo egentlig noget af det, vi kan lufte med frie grønne, når de kommer, eller hun kommer om lidt, Susanne Simmer, som er talt med person for, for gruppe for person, tror jeg det øhm,
1: Hun kommer der, Ja, men,
0: ja men ved du hvad, jeg er ikke er sikker på, at vi kan kaste os ud i det endnu. Fordi vi, du kan bare komme nærmere, Susanne Simmer. Velkommen til. Ja, morgen. Vi har et lille intermezzo, som vi også varmer op til. Sagen er den, at vores kollega og ny politisk reporter på Radio 4 morgen Amanda Holmen, hun er på øhm, sin første sådan, regulær arbejdsdag. Den dag, hvor man både har handsker og keddeldragt og, og det hele på. Og så er hun simpelthen med os her på Christiansborg. Radio 4 morgens... Nå. Nå ja, jamen, vi har i hvert
1: fald. Jeg tror, der er hul igennem til hende allerede der, men hun kan ikke høre os, kan høre?
0: Hun har det godt i hvert fald, kan vi høre. Nå, så vender vi tilbage til Amanda Holmen lidt senere. Sagen er den, at Radio 4s lytter... Generøst har lagt øh, nogle inputs på vores Facebook-side, øh, som hun kan tage med rundt til politikerne. Hvad er den, den vigtigste politiske mærkesag, man skal øh, kaste sig over, når man er politiker? Lige præcis nu. Den øh, ved jeg, hun går rundt. Øh, som, vi har simpelthen klippet på nogle kort, og så kan politikerne få lov at trække et af dem. Det vender vi os tilbage til. Lige nu tror jeg simpelthen, at vi så bare siger regulært godmorgen til dig, fru Sande Simmer. Kan jeg dig til at tage den der, og så lige dreje den op deroppe omkring. Ja. Ja. Velkommen til Fri Grønne, en tredjedel af Fri Grønne. Medlem af Folketinget og gruppe, hedder det hos jer?
8: Ja, det gør det, præcis.
0: Okay. Og en af grunden til, at jeg meget gerne vil snakke med dig, det er, at der er i øjeblikket fem partier, der markedsfører sig som Værende Grønne. Altså, der er... Jamen, vi kan ikke engang men der er nogen, der hedder De Grønne, og der er jer, og der er Veganerpartiet, og Alternativet findes jo endnu øh, i en eller anden størrelsesorden osv. osv. Der er virkelig kamp på det der felt, og det sker på et tidspunkt, hvor fuldt om i valget i Tyskland. Ja, lidt. Lad du mærke til, at De Grønne fik været syvende stemme?
8: Ja, det var flot.
0: Her i Danmark får I ikke engang. Æh, hvad får I? En ud af 100, hvis man tæller dem alle sammen med?
8: Det kommer på om hvem man definerer som grønne. Ja, det er rigtigt. <laughs>
0: Alle de store partier vil også gerne være grønne. Ja, det er det der udfordring. Ja. Hvad er øh, kamp hvor, hvor er det evig til kamp i i frie grønne?
8: Altså det hvor vi adskiller os fra de andre ofte inspirerede partier, små partier, det er at vi erklærer os som et venstrefløjsparti. Og vi tager klima meget alvorligt, og vi vil have handling. Vi vil for ikke gå ind i sådan en landbrugsaftale som blev indgået i går. Der gik vi ud af. Og så antiracisme og flygtningeproblemstillingen.
0: Okay, men altså, når jeg nu kalder jer frie grønne, så er der jo ingen tvivl om, hvad der står øverst på jeres øh, spiseseddel. På, på det klimamæssige, kan man så se forskel på jeres klimadagsorden og de andres, altså for eksempel de grønnes, som ikke er øh, opstillingsparatet, det skal man sige, de arbejder på scenen, eller veganer på tids, altså, Er der nogen sådan steder, hvor I stikker ud?
8: Altså vi har, vi har en, jeg, jeg kan jo ikke præcis sige 100% hvad er, hvor forskellen er, men det jeg kan sige det er, at, at vi har en klimapolitik, som går hele vejen rundt. Det er, det er både i forhold til, til landbrug, og det er i forhold til transport, og det er i forhold til CO2-afgift, og sådan ligesom hele, hele vejen rundt ser vi på, og der vil vi, vi vil have ændringer hele vejen rundt.
0: Hvad er forskellen så?
8: Det er, at, at, at vi, går ikke, vi går ikke på kompromis. Og det betyder også, at de her aftaler, der har haft med klima at gøre, for eksempel transportaftalen og landbrugsaftalen nu her, de forhandlinger, vi er med i dem, men vi går ud af dem, fordi de simpelthen ikke er ambitiøse nok. De når ikke engang 70 procent, og det, de har sat på dagsordenen, det er det, det, som jeg så lidt frækt kalder fugle på taget nu for en stor del af svedkommende. Jamen
0: det kan vi da godt lige tage, det er så elefanten i rummet, den landbrugsaftale og fuglene på taget. Hvad er det? Er fugle på taget, det er sådan nogen fugle, det kunne være en øh, dompap eller en musvit, der satte sig på ens tag. Ja. Hvad, hvad er problemet med det?
8: Det er jo, den kan flyve igen. Ja. Altså man kan sige, at den landbrugsaftale, der er lavet nu, der er der 1,9 million tons CO2, der er, hvor man har sat, sat præcis uh, tal på og handling på. Og så er der så resten op til 7,4, som er, er ting, man tænker kommer til at virke. Og det er for eksempel pyrolyse, som man ikke har fået ud i store skala. Mm. Det er fedtfodring og, og sådan nogle ting der, som man ikke præcis ved, om de kommer til at virke. De skal først reelt udvikles. Jamen, jeg, stå, jeg, ja, bare, jeg, jeg
1: tænker bare, at en af de årsager til, at man gør det sådan, er, at man ikke har de teknologier, man tænker er effektive nok nu. Hvad, hvad ville jeres udgangspunkt være?
8: Ah, det er et rigtig fint spørgsmål. <laughs> Fordi det vi, vi ved, at virker, det er vores husdyrsproduktion. Og den vil vi halvere mindst halvere inden 2030. Og det vil have et kæmpe aftryk på vores klima og på vores kvælstof. Så, og vi kan jo se, hvordan de i Holland er gået i gang. Så der, det vil give så mange øh, gode løsninger. Og
1: hvad, hvad med fødevareproduktion og hvad med eksport og så videre, hvor stiller det det? det
8: jamen planteproduktion, den er jo meget mere effektiv. Altså man producerer mange mere, flere fødeenheder ved at producere planter, til mad, der bliver spist til mad, altså til føde, frem for til foder. Så det betyder jo, at vi, kan, vi kan faktisk kan producere de, de samme enheder på et mindre areal. Og det ville også betyde, at hvis vi virkelig satte ind på det felt, så kunne vi, så kunne vi flytte en eksport fra, fra dyr over til, til planter. og komme, trække førtøjen, så vi er et af de lande, som kommer først ud med de gode løsninger og, og kan så, skulle, gode så skulle
1: Danmark til at importere bacon fra udlandet for eksempel?
8: Nu siger jeg halveret, for lige nu der producerer vi jo enorme mængder af kød, som vi producerer eller eksporterer mm. ja. Så det, det, det bliver ikke et problem, hvis man fortsætter at gå den vej som fra
0: du lytter til Radio 4 morgen, som har en lidt, lidt mere rumklang på i dag. Det skyldes, at vi sender fra det, der hedder Vandrehallen, som hvis du har set folketingsværd i fjernsynet nu og dag, så vil du vide, at der er nogle trapper, de går op af, som ret når de har vundet. Nogle gange er der også slagne mennesker, der skal tage den op sådan en spidsråd på den trappe der. Og der, hvor trappen ender, det er sådan et terrassubelagt, meget, meget langt gulv, hvor vi står i en af de små kanaber der er ud ude til vinduerne. Vi står sammen med Susanne Semmer som er fra Frie Grønne, opvokset i Brønderslev, bor i Nordjylland, har jeg læst på internettet. Det ja, er korrekt. Er du kommet kørende her til morgen fra Christiansborg, eller fra Nordjylland til... Jeg kom, jeg kom i går. Okay.
8: I bil? Jeg kom i elbil i går, men normalt så tager jeg faktisk toget. Okay. Og jeg flyver ikke. <laughs> Aldrig? Nej.
0: Hvornår har du sidst fløjet? Ja, det
8: ved jeg ikke. Jeg aldrig, det er måske, som jeg har sagt. Men det er nemt jeg at sige at under det, coronaen, men det, det var tror, der ikke, det var tre og halvt år siden, jeg fløj. Okay. Og jeg har blandlagt det, det udenlandsferie i to. Så okay. jeg prøver virkelig at efterleve det her.
0: Noget af det, der... Altså, jeg skal sige, du blev valgt ind i Folketinget som en del af Alternativet. Et parti, der pt. har ét medlem af Folketinget. Så var I tre, der blev de frie grønne, og så var der en, der løb til SF. Og på den måde gik det lidt i stykker, det projekt der. Hvis man skal se det ovenfra, så kan man jo måske godt føle sig lidt fristet, også med det, der er sket i Tyskland i baghovedet, Jeg at tænke, hvis nu alle I, der vil den grønne dagsorden øverst, hvis I nu slog kræfterne sammen i stedet for at krige som de samme vælger, så kunne det være, at I blev større. Har du nogensinde
8: tænkt den tanke? Jo, men nu er det jo ikke nødvendigvis størrelsen, der gør det. Og jeg tænker, ja, man skulle de i hvert fald helst de, over 2 procent. De, de, ja, det, det er korrekt. Altså, og de andre, de er velkomne i, i Fri grønne, hvis de vil gå ind for den her politik, der er, hvor vi går 100% efter klimaet og, og antiracisme, og hvor vi ikke går på kompromis med specielt med klima.
0: Jeg står lige og kigger på og, listen over, hvor mange... Ja, I har 17.000 øh, til... Vel, det er, ja,
8: snart, snart 18.000. Snart 18.000 ja, så I, I så har vi regner lige et par tusind.
0: De kommer formentlig til at stå på stemmelse eller næste gang også? Det regner vi med. Okay. Men alligevel, I vil jo Altså stå stærkere som en, en, det grønne parti, i stedet for de fem små grønne partier, der hukker vælger fra hinanden?
8: Altså det, der er vigtigt for os, det er, at vi er et venstrefløjsparti. Og vi, vi vil ikke gå på kompromis, fordi det vi kan se nu, det er jo, at, at de andre partier, som er inde i Folketinget, øh, og det er så enhedslisten og, og Alternativet normalt, de, de følger med regeringen. Så der mangler, der mangler simpelthen et venstrefløjsparti, som er et markant venstrefløjsparti, og det er det hul, vi udfylder.
0: Tusind Simmer, tak fordi du kom. Selv tak. En fornøjelse at på dig, altså gruppe for person, det er ja. lidt svært at sige. Ja, det er det. Jeg tror i virkeligheden, da jeg lavede optalen, det var gennem en af dine kolleger, som er pressechef. Jeg tror faktisk, han sagde gruppeformand. Ja, han,
8: han, han, han er lidt ny, så det er muligvis, ja, han er smuttet i der. Ja, okay. Vi skal nok huske det. God dag. Tak al de måde.
1: Vi har faktisk fået besøg af en anden partiformand, der ikke er partiformand, politisk ordfører, Maja Willersen fra Enhedslisten. Godmorgen. 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 Som er med i den aftale, som Susanne Simmer lige har, har omtalt. Jeg har lyst til at starte med at spørge dig, synes du, der er brug for frie grønne i Folketinget?
3: Jeg synes det er bare, de skal melde sig ind i Enhedslisten. Vi er en samling af en masse gamle, små partier, som fandt ud af, at man har mere magt, når man står sammen. Så må ikke de ikke finde ud af det på et tidspunkt?
0: Der var faktisk også nogen med, der hed De Grønne, dengang man samlede klumperne i sin tid. Ja, de, ja, røde ja. Mm. Ja, de røde grønne.
3: Ja, vi jo faktisk døbt Enhedslisten, De Røde Grønne, så man er så frie grønne, skal være så velkommen. Øh, og vi samarbejder også med dem herinde i Folketinget, de mandater, de har.
1: Du kommer jo lige fra forhandlinger i aftes, mm. som endte med en landbrugsaftale, som der har handlede en hel del om her til morgen allerede. Ja. Øh, den, den skal Bidrager til, at Danmark reducerer den samlede CO2-udledning med 70% inden 2030, hvis man sammenligner med for 30 år siden i 1990. Og landbruget skal så nedbringe udledningen af drivhusgasser med 55-65% frem mod 2030. Det er det, der ligger i aftalen her. Du er med i aftalen, men du er ikke tilfreds med den. Hvorfor det?
3: Jamen, der er ingen tvivl om, at landbruget skal omstilles, og stod det til enhedslisten, så var det en større omstilling, end det, man ligger op til nu. Hvis man vil have flere konkrete CO2-reduktioner ind i en aftale som den her, så bliver man nødt til at reducere antallet af husdyr i Danmark. Og det var de andre partier ikke med på. Vi fik en masse øh, hvad kan man sige, aftryk ind i aftalen, vejen hen til en CO2-afgift, øh, fordobling af det økologiske areal, masser af penge til plantebaseret mad og, og tilskud til, at landmænd kan omlægge fra kvæg til planter. Øhm, og så var vores kalkyle, at det er vigtigere, at vi sidder inde i forhandlingslokalet de næste 10 år, end at overlade politikken groft sagt til Værmund og Ellemann. Øh, fordi landbrugspolitikken bliver afgørende for klimaet, så det er derfor, vi er med i aftalen.
1: Det er sådan set kun alternativet, der står uden for aftalen, mm. eller så er alle partier med, og det er en historisk bred aftale. Ja. Er det ikke meget pragmatisk af jer, at I vælger at gå med i en aftale, som I egentlig ikke er tilfredse med?
3: Det kan man på den ene side sige, på den anden side sige, så er det også sådan virkeligheden er på Christiansborg. Når man laver et forlig, så vil resten af partierne kunne diktere alt på det her område de næste 10 år. Og der mener vi simpelthen, der er behov for enhedslisten, så det ikke kun er ja, dem, som jeg mener er kulsorte på landbrugspolitikken, der får lov at diktere. Men det er da klart, det er en overvejelse for os. Vi stod uden for aftalen om en CO2-skat, fordi vi synes, den var så bagstræberisk. Den her aftale, den har kun fremskridt. I, hvis det havde været for 10 år siden, så havde jeg nok stået her og sagt, at det var fuldstændig fantastisk, at vi var nået så langt. Men det forbandede ved den grønne omstilling er jo, at selv store skridt, de er simpelthen ikke store nok, øh, hvis man måler det op imod, hvor meget efterslæb vi har, hvor meget vi har, vi skal nå. Mm. Så det er derfor, jeg kritiserer aftalen samtidig med at står ind i den.
1: Det er sådan virkeligheden er på Christiansborg, man forhandler. Det er lidt interessant, noget af det, der ligger jeg meget på sinde i enhedslæsen, det er klimaet. Noget mm. andet er ulighed. Yeah. Og noget andet, der er i gang med at blive forhandlet om, det er et nyt kontanthjælpssystem.
4: Mm.
1: Der har du flere gange været ude og tro med at vælte regeringen, hvis der ikke snart kommer en aftale. Hvordan hænger det sammen med den tilgang til politik, at man må gå ind og forhandle, og man skal også sidde med ved bordet, og så simpelthen trække støtten til regeringen, hvis der ikke snart kommer en aftale på kontanthjælpsområdet?
3: Vi har faktisk samme tilgang til de to politikområder. Vi sidder faktisk også lige nu og forhandler øh, på kontanthjælpsområdet eller på ydelsesområdet. Jeg skal faktisk over til Peter Hummelgård senere i eftermiddag og forhandle. Mm. Øh, så det gør vi sådan set på alle områder, og det er også vores øh, strategi i enhedslisten at forhandle så meget som muligt. Undskyld, Men vi er... Jeg
1: ja, fordi I, I har også sagt, at hvis de laver regeringen en aftale med de borgerlige partier, så trækker I støtten.
3: Nej, det har vi faktisk ikke sagt. Vi har sagt, at hvis den her aftale ikke minsker fattigdommen og uligheden i Danmark, ligegyldigt hvilke partier det skriver under på den, så har jeg svært ved at se, at vi kan bakke den her regering op. Og det har jeg faktisk også sagt på det grønne område, fordi det vi står på med den her regering, det er forståelsespapiret. Så ligegyldigt om vi mister tilliden til, at de er op til de 70%, eller tilliden til, at de leverer på ydelsesområdet, så er det klart, så har jeg svært ved at se, at vi kan bakke dem op.
1: Hvad er jeres krav i enhedslisten før I siger okay nu bliver det et blodrødt efterår, så trækker I støtten til regeringen?
3: Et blodrødt efterår, det lyder meget voldsomt. Ja. Øhm, altså vi går sådan set ikke til forhandlinger med ultimative krav, men med krav om at der skal øh, leveres på forståelsespapiret og i min optik og hvis det stod til enhedslisten, så ydelsessystemet skulle ændres sådan så man faktisk kunne mærke at man ikke længere havde en højreantaget regering, men man havde en socialdemokratisk regering. Det manglede der bare at de fjernede fattigdomsydelserne og sikrede at der var færre særligt fattigt, fattige børn i Danmark
1: øhm, Hvad vil I i enhedslisten få ud af, nu siger du at det ikke er et ultimativt krav, men det er ret ultimativt at trække støtten til regeringen, mm. så statsministeren er nødt til at udskrive valg, når I er støtteparti øh, Hvad vil I få ud af det og vælte regeringen, hvis det kommer dertil?
3: Men det er jo også et godt spørgsmål, men man kan sige, hvad, hvad har vi ud af et forståelsespapir, hvis ikke regeringen lever op til det? Man bliver også nødt til på et tidspunkt i politik at vise, at det kan have konsekvenser, og at ens mandater ikke bare er til salg for at eller ingenting. Så det er derfor, vi har sagt, som vi har gjort, men mit mål her i livet er jo ikke at vælte med det, Frederiksen. det er at få politik igennem. Det lykkedes relativt tit, men, øh, men det er klart, at vi bliver nødt til også at sætte en fod ned. Og det, der skete i foråret, da jeg var ude og advare, regeringen om, at vi kunne miste tilliden til dem, var jo, at Peter Hummelgaard, beskæftigelsesministeren, han havde sagt, at han heller så en aftale med Blå Blok, øh, og ikke synes, det her længere var et præstiseprojekt. Og så synes jeg jo, at det begynder at lugte af øh, Kur i den tid, når de begynder at trække i den helt modsatte retning af, hvad vi faktisk har givet dem lov til på vores mandater i hvert fald.
1: Så altså, nu, der har været en ydelseskommission, som har kommet med nogle anbefalinger, som så... I nu skal, skal forhandle om. Det er blandt andet, man afskaffer 225 timers reglen som er en meget omdiskuteret regel om, at man skal have arbejdet mindst 225 timer inden for det seneste år, mm. hvis man har modtaget kontanthjælp eller integrationsydelse i et inden for de seneste tre år. Mm. Der er også kontanthjælpsloftet, altså hvor meget man kan få i særlig støtte. Det har de også anbefalet, at man afskaffer. Det vil lige også. Yeah. Er der, hvis der er noget af det, som ikke bliver afskaffet, så vælter jeg I regeringen.
3: Jeg kommer ikke til at stå her i radioen og forhandle, hvilke ultimative krav vi har til de forhandlinger. Det bliver en strategi mellem mig og min folketingsgruppe.
1: Hvad skal der så til før I vælter regeringen?
3: Jamen det bliver, at de ikke laver en aftale, der trækker nok i den rigtige retning. Og det må vi jo vurdere, når vi sidder løbende inde i forhandlingerne. Fordi, og grunden til, at det er lidt vigtigt for mig ikke bare at pege på et område. Det vil være, at hvis regeringen hører mig stå her i Radio 4 om morgenen og sige, ah, hvis kontanthjælpsluftet er væk, så er vi med på det hele. Hvis de så gør det, men samtidig hugger millioner fra alle mulige andre mennesker i ydelsessystemet, så ville vi jo heller ikke kunne være med samtidig. Så det er mere komplekst, end som så.
1: Det lyder lidt pragmatisk, Maja Nej,
3: det synes jeg ikke, det gør. Jeg synes, det lyder endnu hårdere.
1: Tak, fordi du var med her. Tak. tak. Villersen, som altså er politisk ordfører for Enhedslisten. Og glædelig festdag.
0: Du lytter til Radio 4 Morgen med Jakob Grosen, Kasper Hørbo, politisk redaktør, Thomas Larsen, og øh, så har vi øh, gode mennesker, der løber rundt på Christiansborgs øh, vandrehalsgulv og øh, forsøger at få ja, nogle af de mange øh, begavede folkestyre-repræsentanter i tale den her morgen, som jo er den 5. oktober, en dag, hvor split-flaget vejer øh, tusind steder. Det kan du regne med. Og hvor Jakob Grosen er fødselsdag, øh, uden sammenhæng i øvrigt. Yes. <laughs> ja,
1: det har ikke noget med det at gøre, men tak.
0: Ja, velbekomme. Jeg ved, at efter nyheden, der kommer vi til at løbe den her igennem i en vis forstand igen, fordi der får vi besøg af politisk ordfører hos SF, Carsten Hønge. Og Thomas Larsen, vil du ikke hjælpe os med lige at varme en lille smule op til det, som, altså både at forstå, hvilken rolle det er, et støtteparti har, fordi det betyder, at man er med i rød blok, man støtter statsministeren, men man skal også larme en lille smule, ellers så glemmer folk, at man eksisterer. Hvordan er det i spil?
2: Jamen, det er jo klart, at et støtteparti skal jo ikke sådan gå øh, i et med tapetet. Et støtteparti skal også være i stand til at vise sine egne mærkesager frem. Det, jeg synes, man kan sige, der kendetegner både Enhedslisten og SF, det er, at begge partier altså har en meget fast strategi om at komme ind i forhandlingsrummene og rent faktisk arbejde på resultater. Og det er et stort skridt i forhold til det, der måske var situationen på venstrefløjen i gamle dage, hvor man havde ofte mere travlt med at svinge med, med parolerne, og så stå uden for forhandlingslokalerne, og i virkeligheden ikke have den store indflydelse. Og det, der er interessant, hvis man ser på de to partier, altså i SF og Enhedslisten, det er jo rent faktisk, at den strategi, som partierne har valgt, som Maja Villersen har valgt, og som Pia Olsen Dyr, Olsen Dyr har valgt, det er jo altså noget, som bliver belønnet af vælgerne. Begge partier, de ligger rigtig godt og solidt i meningsmålingerne, og det er jo simpelthen fordi, at vælgerne synes, at, at begge partier, de får altså høstet resultater øh, undervejs, men som jeg også var inde på lige før, så er det jo helt tydeligt, at der kommer nogle opgør i den her sæson, som vi kigger ind i, og et af de hårdeste opgør, det bliver lige præcis omkring altså ulighed, og især omkring børnefærdigdom, fordi der tror jeg, at begge partier, de vil presse regeringen meget hårdt.
0: Den vil, den vil os mod efter nyhederne, hvor Karsten Høringer, altså fra SF, kigger forbi Vores øh, reporter Emil Mortensen, han er på Christiansborg øh, for at lave det, der hedder en arbejdspladsvurdering. Øh, hvor er du henne øh, lige nu? Jamen, øh, jeg står også her i vandrehallen sammen med
6: øh, Benny Engelbrecht fra øh, Socialdemokraterne. Og øh, han har lige talt sammen, han har været i Folketinget i 14 år. I næsten, i næsten 14 år, for at ved. Øh, jamen, øh, mit første spørgsmål, det er egentlig, altså, op, oplever du, der bliver stillet modstridende krav til dig på dit arbejde? Altså, må vel bare sige, at hvis der er noget, der hele tiden skifter, så er det arbejdet som, som folketingsmedlem, henholdsvis minister. Altså, der er hele tiden noget nyt, man skal forholde sig til, der er hele tiden ændringer i det, man gør, og det, det, det måde, man arbejder på. Og det vil måske i virkeligheden det, som er noget det, der også gør det mest interessant. Jeg sammenligner lidt det at være, være folketingsmedlem med dengang, jeg var selvstændig erhvervsdrivende, havde min, min, egen, min egen virksomhed, at, at der man bestemmer fuldstændig selv. Altså, øh, der er ikke nogen, der kommer ind på ens kontor og siger, hvad, hvad fanden laver du egentlig? Øh, det er jo selvfølgelig lidt anderledes at være minister. Det svarer mere til at være altså, administrerende direktør i en, en stor virksomhed. Men, men, øh, men, men selvstændigheden i det, man laver, den, den er, den er helt tiden omskiftelig, og der er helt tiden nye ting og nye krav, der bliver stillet. Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? Kun hvis øh, man, øh, man ikke går op i altså, øh, højeste arbejdstid. Altså, det er øh, et vanvittigt arbejdspræs, øh, som øh, måske fordi vi i virkeligheden selv bestemmer, også, hvad vores arbejdstid skal være på den måde. Jeg husker ikke noget tidspunkt, hvor øh, i alle de 14 år, jeg har været herinde, hvor min arbejdstid min gennemsnitlige ugenlige arbejdstid har været under sådan en, en 65 timer. Og det er, altså, det er jo for meget i virkeligheden til at, 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 at lægge på, på skuldrene på nogen. Men, men vi har jo selv valgt det. Det skal man huske. Men, men det skal man jo så også bare være så bevidst om. Hvis man vil et arbejde som det her, jamen, så kræver der også utrolig meget tid. Og det koster også noget på hjemmefonden. Godt. Tak for det. Godt det var alt Mortensen er altså ude. Ja, det er godt, du. Øh,
0: Emil Mortensen, han er simpelthen... Øh, han har taget det, der er substancen i en regulær arbejdspladsvurdering. Og så øh, har han øh, taget den med sig ud og, og kastet dem lige i hovedet på politikerne.
1: Altså, den, det, det den... kommer jo i kølvandet på diskussionen om, at der er en syg arbejdskultur på Christiansborg.
0: Ja. Og øh, det var ikke det, han sagde, men det var det, han mente ved nyhængelprojektet. Det er vigtigt at være agil på... Øh nutidens øh, arbejdsmarked har jeg hørt. Du lytter til Radio 4 morgen, der sender direkte fra Vandrehallen øh, i Danmarks demokratiske højbog. Christiansborg, Jacob Grosen og Kasper Harbo er været der sammen med politisk redaktør Thomas Larsen. Nu klokken syv.